0: Du lytter til Firtåget med Annemette furemand og mig, Alexander Vils Lorenzen. Og Annemette, nu fik vi jo lige en lille snas af Milken and Honey, øh, og Halleluja ja. på ægte Hebraisk det er fra det. 1979. Ja. Og du, du driller mig jo lidt med min gamle musiksmag en gang imellem.
1: Ja, men det er jo fordi, jeg, jeg, jeg vil godt tage æren for at være en af dem, der, der præsenterede der sådan ægte for Bjarne Liller og, ja. øh, og genrens. Tissemanns jazz, Det er jo det, en, den, den slags jazz, som Bjørn Lille, han kan ikke at tale ned om det, fordi det kunne rigtig, rigtig meget. Jeg har selv hørt troligt meget Bjerne Lille. Men øh, det var som om, at øh, efter jeg præsenterede dig for det, så, øh, så er du gået lidt i, i hvad hedder sådan noget, rundhyld med det. Du er glad for det. Og så er jeg begyndt at tænke, kan vi vide, om der bor en virkelig gammel mand inde i dig? Måske er du en reinkarnation
0: af Liller. Lille? Synes du, jeg øh, drikker meget i arbejdstiden?
1: Nej, ikke ikke hvad du ved ikke af. for mig
0: ikke, <laughs> ikke for mig ikke hvad jeg
1: har noteret mig. <laughs> Nej, men altså øh, du kan godt lide det der gå ned på et et værtshus og få en god snak det kan du rigtig godt lide. Ja,
0: jeg sætter ja, stor pris på det. det, det. Ingen hemmelighed.
1: Øh, og og det kan noget det her det her jæs på den måde som svinger.
0: Der er bare er et eller, eller andet med et stykke, et stykke... Altså, forestil dig at, at lytte til, til temaet fra Olsenbanden. Hvis jeg ikke så fejl, er det ikke Papa Boo, jo. der står bag det. Præcis, Æh, som
1: Bjarne Lille var, ja, var
0: en del af. Nemlig at ja. sidde og nyde det. Bare lade det køre på repeat med en iskold fædeøl <laughs> med skum. ikke. Jo, det, det kan altså et eller andet. Ja, det synes jem, jeg. Jamen, det er rigtigt. Og så lige nogle, øh, nogle typer omkring sig, ikke? som har lidt langt skæg. Ja. En flot hat. Mm. Et eller andet. Mm. Jeg savner jo øh, den der følelse af værtshuset som sådan et sted, hvor der også er lidt... Ja, du ved, det er sådan lidt distingueret at ja, komme der også, ikke? Ja, lige præcis. Den der, det er alle de gode originaler, ja, der kommer der. der
1: sidder dernede ja. og kigger. Jamen det kan være, at du skal være... Nu talte vi jo med den gode, den Milgaard, i sidste uge, ja. som jo øh, i den grad har... Øh, han, han er vel blevet det, man kalder en ét-person her i Danmark mm. for hans... Øh, fine beklædning, og måder han tituleres de andre på, når han er til pressemøder i Folketinget. Knud Mellgaard har et nyhedsbrev, som hedder Trans Europa, og, og han er en mand, der sagde til dig, jamen ved du hvad, Alexander, jeg klæder mig, som jeg vil, jeg klæder mig godt. Han er så i øvrigt altid i sådan et three-piece, altså jakkesæt vest, og gerne et slip, som er lyserødt med prikker, så sagde han til dig, hvis du vil iklæde dig en hullet t-shirt og en raditi i røven, så skal du have lov til det.
0: <laughs> en ny fast ven af, ja. af programmet.
1: Ja. Så øhm, det kan du glæde dig til, når vi kommer ud af coronaen, så øh, er der en, en stilmæssig forandring, du kan begå dig med. Det kan være, at du selv skal være en af de her distinguerede mænd, der sidder ned og Taler i. for jeg er ikke jeg så ikke distingueret, <laughs> som
0: du lige fik smidt ind mellem linjerne der. Ikke, Jamen, tak har for det. Du, nu har du en t-shirt på, du ved, det er ja, måske ja, ja. en af de
1: ting, du skal, når vi Lad kommer ud. Lad os nu ud.
0: drible videre <laughs> til noget andet. I den her time af Fiertoget, der skal vi øh, forsøge at øh, dykke lidt ned i, hvad en, øh, hvad en ombudsmand egentlig er. Det ja. er jo øh, en opfindelse af mange spår dansk, det troede jeg også, men øh, sådan hænger det ikke helt sammen. Ombudsmandsordningen den har 65 års fødselsdag i dag, mm. og det skal vi uh, høre lidt mere om senere. Men telefonen er jo også åbne i, uh, i den her time, Annemette. Uh, vi havde vi. jo livlig debat i sidste time.
1: Ja, det havde vi, fordi vi dristede os til at, øh, at spørge om, hvad et, et, et menneskeliv egentlig er værd. Og det var jo øh, Ekstrabladets chefredaktør, Poul Madsen, der har skrevet en leder om. Han, øh, han vidste godt, det var et sprængfarligt emne. Han dristede sig alligevel til at spørge, er det det her værd med at, at lukke ned for Danmark, når, øh, når så få indtil videre er døde. Det er, vi spurgte vi dig om i, i sidste time. Hvad er din holdning til det? Og, og der er rigtig mange, der ringer ind. Vi har også en, en lytter med
0: på, på telefonen lige nu. God eftermiddag, Ole. Mm, god eftermiddag. Hvor ringer du fra i landet?
2: Øh, jeg ringer fra Midtjylland.
0: Og hvad er dit indspark til debatten her?
2: Jamen, dit indspark er egentlig, at jeg synes, at jeg øh, jeg synes, der er sådan en eller anden forfejlt respekt for alt det her for, for, for mennesker som træder frem på tv, og og, 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 for, for, og egentlig også på lidt for myndigheder.
0: Ja, hvordan kommer det til udtryk?
2: Jamen, det kommer for eksempel til udtryk, at uh, elefanten i rummet på det her... Jeg holder lidt med ham der, Sveden, I snakker med her for et kvarter siden. Mm-hmm. At, at, at det landskud var lukket ned for længe siden. Og, det, og, så, og så siger I til ham, og det, det er egentlig det, der, der støder mig lidt. Hvad begrunder du det med? Mm-hmm. sådan lidt sådan, fordi at han er smed. Han er ikke Sundhedsstyrelsen. Så hvad begrunder han det med?
0: Okay, ja. Yeah.
2: Men man behøver jo ikke have studeret otte år som læge for at vide, at folk står som sild i en i en lufthavn, og de kommer fra alle verdenshjørner samlet der. Det er ikke et spørgsmål om, at der er en, der rejser ned til Italien for eksempel, eller til Kina, og kommer direkte hjem. Han, han står i en lufthavn, hvor der kommer mennesker fra de steder, og der står siger sige, min søn, det er jo ren logik at folk, hvis, hvis den er smittefarlige, og det er den jo. At det bliver børn videre der.
0: Ja, jeg bliver lidt nysgerrig. Når du siger det, hvordan mener du så at vi som samfund skal agere i sådan en situation her, som jo er er for mange og som er ganske speciel, hvis man hvis man skal passe på ikke at blive for for autoritetstro og udelukkende tage sundhedsstyrelsens ord over for gode varer. Hvordan synes du, at man skal agere som som borger i samfundet? Hvad, hvad, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg synes at jeg synes jo at at, at, at det skulle være et lukket ned, der, der, der har været der der var så meget snak om den virus i Kina. Vi ved jo alle, eller hvad skal man sige, alle, altså her i, det vest, i den vestlige samfund, og, og i hvert fald ved vi det i Danmark, for vi snakker jo meget om det, at kineserne, de overdriver jo nok ikke sådan en situation. Så, og og, og der blev jo lukket ud præst, når det var meget smittefarligt dernede fra, så må vi jo regne med, at den i hvert fald er det, om ikke værre. Og så skulle de lufthavne være lukket. Det har været billigere for os at betale for de fly, der holdt på jorden i en måned, end det, end det vi er i nu. Og for almindelige borgere var jo nervøse. Almindelige borgere kontaktede Sundhedsstyrelsen og spurgte dem direkte, om det var trygt at rejse ud af landet. Der skulle man måske nok have trukken, trukken værd lige at tænke sig om. Og det er der ingen, der siger. Men uha, Sundhedsstyrelsen gør et, et klot job nu, og det gør, det gør regeringen også. Det bliver de også nødt til, fordi jeg selv sætter i den her situation.
0: Tror du, vi, vi, vi kan, kan, vi, kan vi lære noget af det her? Altså, det her er jo ikke noget, der sker heldigvis ikke. Det, det sker jo ikke så tit i vores samfund. Men tror du, vi kommer som, som nation, også som myndighed, også som politikere, kommer vi stærkere ud af den her covid-19-krise?
2: Det håber jeg da. Jeg håber i hvert fald, at vi lever i et globaliseret samfund. Men... Men lige så dejligt det er, som vi alle sammen kan tage på ferie eller, eller rejse forhen, vi vil øh, i løbet af ingen til Lige så stort ansvar ligger der så med, at man nok må trække i stopperen, når sådan nogle ting vi indtræffer. Og hellere trække i stopperen en gang for meget, end en gang for lidt.
0: Ole, tusind tak skal du have, fordi du ringede ind til Firtoget Og have en, øh, have en god eftermiddag og en god aften, når du kommer dertil. Det er lige måde, du. Tak skal du have. Hvis du har lyst til at
1: gøre som Ole og ringe ind til os, så er nummeret 72 30 4444. Og det har Brian gjort. Hej med dig, Brian. Hej. Hvor ringer du fra? Jamen, øh,
3: jeg er en evig lytter. Jeres program. Jeg har været, været igennem et par gange før. Er det dig op fra,
1: øh, er det dig op, øh, fra øh, Nordjylland?
3: Ja, det er mig. Jeg er ja, op ja, fra Nordjylland. Ja, ja. Det er godt. Jamen, Hvad er jeg, har
1: du på hjertet i jeg, dag så?
3: Jamen, jeg bliver egentlig, for det første, så bliver jeg egentlig lidt ked af det. Uh, og så bliver jeg egentlig lidt rød bagefter. Ja. Uh, som jeg har fortalt før, så har jeg familie, der bor i, i Spanien, uh, som, som kom for sent i gang med, med behandlingen. Mm. Uh, uh, og nu kan jeg bare se på den anden side af sundhed også, uh, hvad, hvad der er ved at ske i Sverige. Uh, desværre. Og så tænker jeg bare, altså... Danmark er måske en af de lande, der har håndteret det bedst indtil nu. Og det burde vi rent faktisk være stolte over. Jeg kan, jeg kan på ingen måde følge det på Madsen, han siger. Og pludselig er det hypotetisk. Det er fuldstændig hypotetisk, det han siger. Eller skriver. Han aner ikke, hvor vi ville været hen, hvis det var sådan, vi ikke være lukket ned. Det ved jeg heller ikke. Jeg kan kun se på de lande rundt omkring os, hvad det er, der sker og foregår. Og hvis jeg så tager, lad os så sige, at vi ikke har gjort noget. Der er 40 millioner mennesker i Spanien for eksempel, ikke også? Og der er 7500 der er døde, vi ved, af corona. Og hvis vi så er der, det med, med hovedet, jamen så skulle vi have haft 1000 døde i Danmark, og vi er omkring 100. Jeg synes, det er en succeshistorie. Og så er jeg ligeglad med, hvor, hvor gammel eller hvor unge de mennesker har været. Jeg synes, det er... Det er det kommer til at koste os nogle penge, og jeg har sagt det før. Jeg håber, når den anden tid kommer, at hele Danmark var med til at betale det her og være solidarisk, og måske endda øh, betale lidt ekstra i skat, men, men jeg, synes, jeg synes fandme, at Danmark de skal have noget råsundskyndt i Jeg bliver lidt rød.
0: Det er helt okay. Er du for i forhold til, at vi løfter i flok efterfølgende og eventuelt er villig til måske at betale mere skat? Tror du, det er noget, danskerne kommer til at, at, at være med på?
3: Det, det, det håber jeg. Helt, det håber jeg virkelig. At, at, uh, uanset hvem man, hvem man er og, 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 og man kan også se nogle af de, af de førende store virksomheder i Danmark de, de rækker en hånd ud på den ene eller anden måde og, og det håber jeg alle lønmodtagere vil være med til det, det gør jeg virkelig fordi at altså uden, uden det der har gjort nu er jeg bange for at, at uh, vi ikke har, selvfølgelig kender vi ikke omfanget i tilfælde af at vi bare har kørt loss men vi kan bare kigge over på den anden side af sundhed det, de har jo været for sent ud, og de har ikke gjort noget, og de må stadigvæk ikke få samlet sig. Og nu, undskyld mit sprog, nu dør de bare som fluer, hvis, hvis jeg skal ikke så konservativt på
0: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ringe ind til Fiertoget. Brian, kan du have en god eftermiddag?
3: Ja, takker jeg lige måde.
0: Tak skal du have, du. Hvis du har lyst til
1: at byde ind her i Fiertoget, så sidder vi her endnu i 45 minutter. Der er plads til det helt store og det helt små tanker, hvis du skulle have lyst til at dele det med Alexander og jeg. Nummeret det er 72 30 4444. Du er også mere end velkommen til at sende en sms. Du skriver R4 din besked og sender den afsted til
0: 1424.
1: Du lytter til Firtoget med mig, Anna-Mette Fureman.
0: Og dig, Anna-Mette Fuhrmann. Hvad laver en ombudsmand, kan jeg så spørge dig om?
1: <laughs> du er her jo endnu, skulle jeg måske sige det. Jamen, en ombudsmand er jo valgt af Folketinget, ved jeg. Mhm. Han skal bidrage til, at forvaltningen forhandler lovligt og følger en god forvaltningsskik. Snyder du? På den måde beskytter han borgerens rettigheder i
0: mødet. <laughs> Du sidder og læser op. Du sidder læser op fra et Nej, eller andet sted fra.
1: Det kunne jeg da aldrig finde på.
0: Nå, men altså, nu er du blevet lidt rigtigt, klogere på det. det. Ja. Vil, vil du sådan umiddelbart kunne fortælle i dybden, hvad sådan en egentlig går rundt og laver?
1: Nej, og det er jo, det er jo en af de ting, som du ved, man har hørt det tit omtalt. Men ved man egentlig lige præcis, hvad det er? Men der er jo en særlig anledning til, at vi, vi hiver det her op og har den, faktisk.
0: Ja, og lad os lige sådan kort forrisse det op. Vi bliver jo meget klogere på det lige om lidt. Men ombudsmanden, mm. Folketingets ombudsmand hedder det i Danmark, sørger jo for, at forvaltninger, staten, kommuner leverer ordentligt forval- Altså handler efter god forvaltningsskik. Det, det. Øh, ombudsmanden kan udtale kritik, og er sådan ligesom en, en øverste chef, der sørger for, at det hele Ja. Grunden til, at vi taler om ombudsmanden i dag, det skyldes jo, som du også er inde på, anne Mette, at ombudsmandsordningen fylder 65 år i Danmark. Og det er jo en væsentlig muskelmand eller kvinde i det danske samfund. Ombudsmanden er jurist og vælges af Folketinget, som du er inde på, men er uafhængig af Folketinget. Og ombudsmanden er ikke bare en enkelt mand eller kvinde, det er faktisk et helt kontor med 90 ansatte. Og det er jo også en ordning, vi i Danmark har fået meget ros for, fordi rygtet jo ved, vide, at mm-hmm. vi her i landet har opfundet den her ordning, der sågar går under navnet The Ombudsman <laughs> i udlandet. God eftermiddag, og velkommen til dig, Sten Bønsing. God aften, eller god aften dag. Du er professor i forfatningsret mm-hmm. ved Aalborg Universitet. Og lad os da starte der, hvor jeg øh, stoppede for et øjeblik siden. For vi taler og praler jo tit af, at ombudsmanden er en dansk opfindelse, men så firkantet kan man ikke helt stille det op, vel?
4: Øh, nej, det kan man ikke. Øh, det kommer lidt an på, hvordan man præcis øh, ser på ombudsmanden, fordi de kan være lidt forskellige. Men, men, men de fleste har en opfattelse af, at svenskerne øh, kom, øh, kom noget før os. Altså nok i virkeligheden måske 100 år før os. Så, øh, så, øh, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, øh, måske om Finland har været en lille smule før os. Øh, men, men Danmark jeg var i hvert fald ikke den, den første, men, men er øh, i verden blevet kendt øh, for at være den, øh, den første.
0: Hvordan kan det egentlig være? Har du et bud på det?
4: Øh, nej, det, har jeg, det kan skyldes, øh, som jeg også ligesom antydede, at, øh, at der er forskellige øh, versioner af, af ombudsmænd i, øh, i verden. Altså efterhånden tror jeg faktisk, der findes... Ja, der findes sikkert, vi har sikkert passeret 100 øh, ombudsmænd i, øh, i verden. Og, og der er sådan typisk øh, tre, øh, tre fire modeller, som, øh, øh, som man bruger til, til ombudsmænd. Og, øh, og, den, og den danske og svenske er to forskellige, kan man sige. Altså hvor den, den svenske sådan i, i hovedtræk er meget sådan et, et, et øh, ansvarssystem. Altså i virkeligheden næsten sådan en... Ej, man kan ikke sige sådan en politimyndighed, men, men sådan en, der meget går efter sådan personligt ansvar øh, for, 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 øh, for offentligt ansatte, der laver fejl. Hvor, hvor den danske model, og som er altså den, der har fået en vist udbredelse til verden, mere er sådan en, der, der interesserer sig for, om der er blevet, øh, om en myndighed i dens afgørelser har øh, har har, hvad skal man sige, lavet nogle fejl, og ikke så meget om, hvem der har lavet fejlen, eller om der er nogen, der personligt kan drages til ansvar, men mere sådan beslutningerne i, sådan i sig selv.
0: Nu øh, var vi jo lidt inde på det her med, at ombudsmanden jo er mange opfattet som, som en dansk opfindelse, og det, det bliver han vel også nogle steder i, i udlandet, altså kender man til historier, hvor, hvor ombudsmænd har været til møde ude i verden, og så, øh, så, så stikker de af med æren for ligesom at være øh, nå, der kommer den danske ombudsmand, det var ham, der startede det hele.
4: Æh, ja, altså på, ja, på et tidspunkt gik der i hvert fald øh, rygter om, at, at, øh, at når der engang imellem er, øh, og det er der sådan nogle, nogle internationale øh, hvad skal man sige, øh, møder for, for erfaringsudvikling for ombudsmænd, at, øh, at så er der sit sådan en, en, en anerkendelse øh, til den danske ombudsmand, at, at, øh, at vi skylder Danmark meget for, for ombudsmanden. Og, og der, der, der siger rygtet, at, at den svenske ombudsmand sidder sådan og, og skummer lidt og, og, og river sig lidt i skægget for, og, og synes, at, at, at det er ikke er helt fair.
1: Nu er vi kort på det. Men, men,
4: men jeg tror sådan, at altså, der, der, der er det med til historien om, om de her, kan man sige, internationale udviklinger, at, øhm, at den danske... Version af, af, af ombudsmanden øh, har, har vundet stor kan man sige, udbredelse og anerkendelse, og, øh, og den danske ombudsmandsinstitution øh, har en, en temmelig stor opgave i at drage rundt i verden og, og hjælpe lande med at, at, øh, at lave øh, institutioner, der, der ligner den danske ombudsmandsinstitution.
1: Mm. Nu var vi kort inde på det her i introen, men med dine ord, hvad er øh, ombudsmandens opgave
4: så? Ja, så ombudsmandens opgave øh, er jo at holde øje med om, om øh, forvaltningsmyndigheder, de øh, øh, dels overtræder regler og dels øh, handler i strid med, med det, som, øh, som vi kalder for god forvaltningskig. Øh, og så kan man diskutere lidt, hvad skal man sige, øh, ud fra vis synspunkt eller hvem det er han sådan ligesom vil hjælpe, fordi realiteten er jo at at det bliver en form for øh, for borgernes, hvad skal vi sige, vagthund, eller, eller borgernes hjælp, hvis man er, er kommet i klemmen. Øh, men, men sådan, hvad skal vi sige, teoretisk, eller, eller sådan, som man har opbygget i institutionen, så, er det, så, så vil man også principielt kunne sige, at, at det egentlig er ombudsmanden, eller er, undskyld, Folketingets øh, vagthund over for forvaltningen. Altså, man kan betragte det som, at, at når Folketinget har lavet nogle, nogle regler, som, som de forventer, at, at administrationen og ministerier og videre de overholder, at, at så har Folketinget sådan en særlig ja, en ombudsmand eller en særlig vagthund, der sådan kan, kan følge lidt med i, om, om tingene foregår, som de skal. Sådan set i virkeligheden lidt på samme måde, som at, at Folketinget jo også har en, en, en rigsrevision, der holder øje med, om, om, om offentlige myndigheder de, de holder sig til budgetterne. Så kan man sige, så ombudsmanden øh, skal ligesom kigge på, om, om, om forvaltningsmyndigheder de holder sig til, til at administrere reglerne rigtigt.
0: I nyere tid der husker jeg gammeltoft Hansen som, som ombudsmand. Kan du sætte et par ord på, hvad er det for en type person, der kan bestride den post? For det er jo ikke hvilken som helst jurist, da, da, der kan sidde der. Hvem er det, der kan besidde posten som, som, som ombudsmand i Danmark?
4: Ja, øh, øh, altså principielt, så kan man jo sige, at, at, at det er sådan set en, en hvilken som helst jurist, øh, der kan sidde, fordi, fordi øh, der er ikke så mange andre krav. Men det er klart, at, at øh, man, man finder jo altid en, en meget anerkendt øh, jurist, som, som man har tillid til, øh, kan, kan, altså om, når jeg siger mand, så er det jo Folketinget, der har tillid til, at det er en, der kan, kan løse opgaven. Øh, og, og siden den første ombudsmanden i, øh, jeg tror, 1905 1956 så mener at vi nu kører på ombudsmand nummer 6 eller sådan noget i den stil. Og og Hans Gamtoft Hansen, som du har henvist til, han han sad så udpræget længst. Han sad i 25 år. Og faktisk, da han stoppede, der der indførte man en regel om, at at han magt skal sidde 10 år i gangen. Og det var ikke, fordi man havde dårlige erfaringer med, med Hans Gamtoft, men fordi man alligevel synes, det det er, det er der en pointe i. Mm. Men, men, men det er klart, det er, det er jo en, er jo en, en jurist, der, kan, der, der, der som Folketinget politisk, om man så må sige, kan, kan føle sig øh, trygt ved øh, hele vejen rundt. Og det gør man en, en del øh, arbejde ud af at, at finde en, der, øh, der er tillidsvækkende og, og, og som kan, kan man sige, indbyde den tillid, som hver som ligesom skal skal indeholde. Mm.
1: Hvordan har rollen ændret sig gennem tiden her i, i Danmark?
4: Øhm, jamen, jeg tror, ikke, jeg tror det er svært at sige, at den sådan har ændret sig meget. Altså, men den har, altså det er klart, at, at, at der har selvfølgelig været en vis udvikling. Altså, blandt andet jo, har der jo været den udvikling, at, at fra at han havde meget, meget få sager i starten. Øh, og ikke var så kendt, øh, så er der jo i dag øh, enorm mange klager, der klager til ombudsmanden. Øh, øh, og, øh, og så er der også lidt den udvikling, øh, eller det man kalder den udvikling, men altså den, den enkelte ombudsmand har jo en, en, øh, en vis mulighed for at prioritere og lægge sin, sin egen personlige profil på... Øh, på, på den kontrol, han, han udfører. Og, øh, og for eksempel øh, den netop afgåede ombudsmand, øh, Jørgen Sten Sørensen, øh, han, han, øh, han kørte en, en linje, hvor han, især eller han specielt interesserede sig for, for offentlige ansattes øh, øh, ytringsfrihed, øh, som, som han prioriterede som et, et, øh, et stort emne. Så, så der er sådan nogle, 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 nogle temaer, kan man sige, øh, som, som går igen. Mange har jo oplevet at få øh,
0: kritik af, af ombudsmanden. Øh, ombudsmanden har også, øh, hvis vi sådan i nyere tid skal kigge på det, øh, udtalt kritik af nogle af de forhold, der har været for børn på udrejsecenteret Sjælsmark. Kan man sige noget om, hvor alvorligt det er at få kritik af ombudsmanden?
4: Øh, ja, det kan man godt. Altså for det første så kan man, øh, kan man sige, at, at, at det kan sådan set aldrig blive værre en kritik, fordi ombudsmanden kan ikke udtale andet end kritik. Altså så, så, så han, han har ikke nogen magtmidler og ikke noget formelt. Han kan ikke sådan straffe, han kan ikke erklære afgørelser for ugyldige eller noget. Så han kan i princippet kun udtale kritik. Øh, og derfor så har han sådan set også øh, gør han så meget umage med at han nuancerer sin kritik øh, og, og hvis det er meget meget slemt, så siger han at, at noget er overordentligt kritisabelt og, øh, og hvis det så ikke helt er det, så er det bare meget kritisabelt eller kritisabelt og så, så prøver han sådan at grædbøje det nedad øh, ind til sådan nogle lave niveauer, hvor det så at, at, at der burde være handlet anderledes og den slags Øh, så, som er det kun kritik, og det vil sige, at, at, at i princippet, så kan man bare sige, at ja, det synes ombudsmanden så, og det synes vi så noget andet. Men med til den historie er så, at, at, at den praktiske udvikling har gjort, eller man skal sige, at, at, at den faktiske udvikling, mm. at, øh, at når ombudsmanden udtaler kritik, så bliver det stort set altid fuldt. Øh, dels fordi der er meget respekt om ombudsmanden, øh, og dels fordi Hvis man ikke som minister for eksempel følger ombudsmandens kritik, så vil der lynhurtigt være medier og politiske partier og og andre, som som bliver så kritiske og stiller så mange spørgsmål, at det det gør livet så surt som som minister og regering, at at man kan lige så godt efterkomme kritikken.
0: Så er ordene fra Stine Bønsing, der er professor i forfatningsret ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du ville være med til at kippe med fladet for ombudsmandsordningen og gøre os lidt klogere på, hvem han egentlig er. Tak skal du have, og have en god eftermiddag. Tak for det. velkommen. Du lytter til Birtoget med anna og mig, Alexander Mils Lorenzen. Det, det gør du i hvert fald. Med. Det var vi enige om, det var vi også enige om Vi har
1: været alt for meget sammen efterhånden Vi begynder nærmest at at sige det samme Det er da godt, vi i det mindste siger det samme Når vi taler i munden på hinanden, Alexander Men vi har jo åbnet telefonerne her i Firtog Det gør vi altid, det er stort og småt Man må byde ind med Og det handler jo rigtig meget om corona Lige nu er det sådan, vi har fået at vide At landet så småt åbner op efter påske Og vi har en lytter på telefonen Bjørn, hej med dig program, og jeg synes, ja. været hov, hov. Gode... vi skal lige starte forfra, Bjørn, fordi ja, okay. vi fik dig lige... Det var mig, der sov i der, ja. Hej Bjørn. Ja. Hvor ringer du fra ja. i landet? Nu? Jeg
5: ringer fra Østjylland. Men det,
1: det, ja. det er noget med, at du øh, du synes, det er lidt problematisk, vi åbner op så småt efter påske, det ikke?
5: Øh. Nej, nej, det kommer det var på, ikke på, stort. Hvor, nej, det var ikke mig. Nej, nej jeg havde en, en kommentar omkring ja, tre små ting om Kina, om erhvervslivet og om klimaet i forhold til corona. Ja, altså først så jeg enig med flere andre, der har ringet ind, at, at vi kan ikke regne med talene fra Kina. Altså Kina er jo et, et diktatur. Øhm. Erhvervslivet støtte til mindre og mellemstore virksomheder, der håber jeg så, at der også er kontrol med, fordi at øh, de liberale kræfter, der styrer det, og som ellers går ind for minimalstat, de har jo snablen godt og grunde de nede i statskassen nu. Og så håber jeg da, at der er noget kontrol med. Jeg har eksempler på virksomheder, der sender folk hjem og får lønkompensation, og så ansætter de billigere arbejdskraft i
0: mellemtiden. Og det er øh, du eksempler på, siger du?
5: Ja, det har jeg, som jeg ikke kan komme med, fordi så har det jo konsekvenser. Nok har vi ytringsfrihed, men der er ja, ja. konsekvenser. Nå, hold da op. Det er <laughs> ja. da ikke godt. Nej, så det håber jeg, at man fører noget kontrol med. Øh, så lidt positivt også. Altså, luftforureningen i København er faldet med 40 procent, tror jeg det var. Øh, jeg håber da, at når vi kommer ud på den anden side af det her, at det kan få nogle mennesker til at tænke. Der er jo et udtryk, der her klimatosser. Øh, det er jeg nok en af. Øh, og dem på den anden fløj, jeg så tillader mig at introducere udtrykket uh, vækstidioter. Om jeg håber, at vi nedsætter væksten. Jeg synes, det kunne være smart at sige, at nu har vi gennemlevet det her, og det klart vi så, altså selvfølgelig, med de dødsfald, der er.
0: Men, der er jo en regning man, vel også efterfølgende, der skal, der skal jo, betales,
6: ikke?
5: Det er du nemlig, og den ved vi også godt, hvem der kommer til at betale den. Og det er der, jeg også håber, at, at erhvervslivet viser lidt sind. Men øh, men med hensyn til klimaet, altså hvis vi kunne lære af det her, og hvis vi i stedet at skrue op på fuld blus bagefter, så er mit forslag, at vi skruer op til klimamålene for 2030. Der er ingen grund til at vente til 2030. Og hvis vi kan gennemleve det her, så er der ingen grund til at sætte fuld blus på bagefter.
0: Men hvis vi ikke skal vente til 2030, hvornår skal vi så satse på, at vi kan, at vi kan ramme de, de klimamål? Hvad tænker du så?
5: dem skal vi ramme efter coronakrisen. Vi skal simpelthen, når vi skruer op for julen igen, så skal vi så skal vi indrette efter at ramme dem før 2030.
0: Jamen hvad er det? Er det 2025? Er det 2000? Ja, hvad tænker det, du? Det er <laughs>
5: Det er dels altså med ansyn til produktion og til flyrejser, og der kunne man også sætte noget, altså en, en flyrejse årligt per, per borger. Det synes jeg ville være rimeligt. Altså, så man prøver at ramme 2030-målene før 2030.
0: Så det skal staten bestemme, tænker du, eller hvad? At man kun må rejse en gang om morgen? Øh, øh, nej,
5: det, 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 det synes jeg er noget, man skulle tage op til diskussionen, selvfølgelig i en demokratisk proces. Og så vil jeg godt lige slutte af med med et kinesisk ordsprog for at sige noget positivt. De har, hvis man skal sige noget positivt om Kina, så har de en, nogle gode ordsprog. Øh, og et af dem, ja, der er selvfølgelig et, der hedder, hvis man går i hvis man går i seng med en røv, der klør, så vågner man med en ting, der lugter. Men, men det er ikke så aktuelt lige i den her forbindelse. Men ja, der har de et andet, øh, som ganske simpelt lyder, hvis man ikke ændrer retning, så ændrer man der, hvor man er på vej hen. Mm-hmm.
0: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at øh, ringe ind. Og telefonerne, de er øh, fortsat åbne her i øh, Firtoget, toget Man ja. kan ringe ind til os på 72 30 44. Det kan
1: man. Det har Steven gjort. Hej med dig, Steven. Hej. Det var dig, der Æh, havde en kommentar på det her med, at vi åbnede så småt op efter påske. Var det ikke det?
6: Jo, lige præcis. Ja. Jeg synes, at de samtaler, jeg har haft indtil videre, er dybt fascineret. Jeg elsker at høre radio. Og det var da dejligt. Jeg synes bare, at vi mangler at snakke om én ting stadigvæk, ja. og jeg har ikke svaret på det. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi bliver ved med at snakke om det her med at åbne op, og hvordan vi skal åbne op. Ja. Men, men, men det går ud over, for i mit vedkommende tænker jeg i hvert fald, at det går ud over dem, som, som der også blev ringet ind tidligere, med dem, der er syge. Mm. Altså, når børnene skal i skole igen, jamen, hvad så når de tager det med hjem til de forældre, der er syge? Eller for mit vedkommende, så har jeg et barn, som har sådan en immunforsvarssygdom. Ja. Hvis jeg skal beholde ham hjemme i 14 dage, eller en måned, eller måske et halvt år, skal jeg så droppe alt mit, som jeg er i gang med, mit arbejde, min uddannelse.
1: Mm.
6: Jeg er lidt bekymret for vores samfund, og for den sags skyld det og hendes holdninger, om det de bliver presset af økonomien, og måske ikke så meget som, som menneskerne. Og der, der er det ikke sådan mere det her prisen per menneskeliv. Der er det mere, at et spørgsmål om, skal vi ikke bare tage det lidt mere med ro, og så lige se tiden lidt mere an? Ja. Og så lad, lad den der bølge nummer to måske komme lidt senere.
1: Nu sagde du selv, da du øh, var med lige her i starten, at du havde selvfølgelig ikke løsningen på det selv, men er det noget, du havde tænkt over, sådan, hvor, hvor lang tid du, øh, du synes, det her skulle, skulle strække sig over i stedet for efter påske?
6: Jamen altså, der, igen, så er det jo det, jeg er lidt øh, inde på. Jeg synes, der er så mange artikler, og der er så mange, der gerne vil have opmærksomhed de her dage i forhold til øh, penge og pris og sådan noget. Jeg synes måske, at den, den eneste professor, jeg har hørt indtil videre sige at skolebørn skal blive hjemme indtil efter sommerferien. Det er det første, jeg har hørt, som jeg synes var fornuftigt. Men jeg synes bare, at det lyder på det, som om at hun bliver presset fra, fra den økonomiske side, og, og, og de firmaer, som bare rigtig gerne vil tjene deres penge, og er lige med menneskerne som blot dem.
0: Men, men er det ikke... Altså det, det er vel netop det, der er udfordringen ved at være statsminister øh, i et land som Danmark, det er vel, at du både skal tænke på din personlige... Sundhed, men du skal også tænke på den økonomi, man jo skal samle op efterfølgende. Altså, det er vel, det er vel et, et tveækket svært, tænker jeg.
6: 100% enig. Jeg er bare ude i, at jeg håber, og nu må vi jo se efter påske, når hun kommer og, og fortæller os noget nyt, jeg håber, at det ikke er børnene, hun sender ud først. Øh,
0: men er det ikke dem, der er på... mindst, er det ikke dem, der har mindst chance for at blive, at blive syge? Altså, jo, børnene.
6: Det jo, jo, det er jo det, vi hører i hvert fald indtil videre. Men som, som en tidligere lytter også sagde, hvad så, når de tager det med hjem til dem, der ikke er børnene? Og i forhold til økonomien, så mit bedste bud, det er, hvor mange penge samler vi ikke ind hver evig en står igennem TV2 og andre fantastiske indsamlinger. Kan vi ikke også samle ind til os selv? Kan vi ikke hjælpe hinanden?
0: Men, men det er vel en udfordring, ikke? Fordi når vi samler ind, så mange af dem, der giver mange penge i kassen, det er jo de store virksomheder. Og de store virksomheder, de mangler jo også penge nu. De er jo også blevet nødt til at sende folk hjem.
6: Ja, og det er jeg helt, helt, helt forstående for. Men, men kan vi ikke, jeg tror også godt, at vi kan blive enige om, at det er de små firmaer, der, der er rigtig presset nu, mm-hmm. og de store firmaer, såsom Føtex og hvad ellers der er store firmaer, de stadigvæk tjener okay penge til, at vi alle sammen kan hjælpe hinanden bagefter.
3: Mm.
1: Tak for dit øh, indspark her i, i Fiertåget. Det var dejligt at tale med dig.
6: I lige måde, og tak for et godt fra. Tak skal hej, hej. du have, Idu.
1: Alexander, det var en professor, der hedder Allan Randrup Thomsen, som har udtalt, at han synes, Danmark skal forberede sig på, at skolerne først skal åbne til august. Han siger til en artikel i Politiken.dk, at vores strategi om at forhale epidemien kan nemlig få den konsekvens, at skolerne skal holde luk- lukket længere, end hvis vi havde lavet det hele eksplodere.
0: Du tager bare et par måneders ekstra hjemmeundervisning, ikke?
1: Jeg synes jo, det er nedslående. Det er jo det, jeg sagde i starten. Jeg kan godt blive en lille bitte smule øh, skræmt over det her. Og igen, jeg kan heller ikke forestille mig, hvordan vi skal så småt åbne op efter påske. Altså, det er det her så småt åbne op, som er sådan lidt udefinerbart lige nu.
0: Der blev jo spekuleret i, hvordan det kunne være, og nogen spekulerer jo i, at man laver et A og B-hold i skolen, til man forstår på den måde, at man sender en halvdel sted morgen og formiddag, ja. og så kommer der nogen efter frokost og tager, tager eftermiddagsslebet. På den måde, så mener man jo, at så er der minsker man jo i hvert fald risikoen for at smitte. Ja. Telefonerne, de er stadigvæk åbne, Annemette, men er velkommen til at ringe ind til os. 72 30 4444. 72 30 4444. Det har I ikke gjort. God eftermiddag, ikke.
7: God eftermiddag. Hvor ja. er du fejlet? Det er stejl dejligt program her. Og jeg synes jo, den der, det jeg hørte i dag, det der med, at vi skulle over for de gamle, for at og spare en masse penge, og virksomheden kunne komme i gang igen, og vi kunne få samfundet op at køre. Og det, at det synes jeg, det har ramt mig meget hårdt, fordi jeg tænker på, at de der ældre mennesker, der ligger derinde og er måske syge og døde og så videre hen ad vejen, at, at dem skal vi da prøve at redde, fordi de har jo sørget for, at samfundet det kører rundt, dem skal vi da ikke offer på, på alt, at, fordi, og alt det, de har nu og, og, og leve med, det, og det er jo noget, de har i igennem et langt liv ved at arbejde på usunde arbejdspladser, og selvfølgelig om at som der blev reklameret for dengang, og så videre, så videre, øh, som der er tjent fedt på. Nu så, så er der så mange andre ting, ikke? Også, øh, som også kunne lukkes, hvis det endelig drejer sig om det. Lad os nu passe på de ældre mennesker, der er, og så lad os køre den her krise igennem. Ikke? Fordi øh, det er, som det er, og det kan vi vel for helvede holde ud. Undskyld, øh, det kan vi vel holde ud og prøve. At, og, og, jeg tror, det, det giver et stort og, og
0: stærkt fællesskab, hvis vi gennemgår den her krise. Jeg må spørge, hvor, hvor, må spørge, hvor gammel du er?
7: Jeg er selv 70 år ikke? og har arbejdet i restationsbanken i 50 år med frityros og fedtos og alt muligt. Og selvfølgelig har jeg da nogle luftvejsproblemer og, og forskellige skavanker og mine ben og min ryg og alt muligt. Og så, men så kunne de jo ligesom godt skyde mig. Og så er jeg færdig med det, så er der ingen belastning mere. Jeg synes bare, det er så forfærdigt at høre, at man vil ofre nogle mennesker, for at komme over den her krise. Og ved du hvad, vi gør så meget i samfundet for at holde liv i alt muligt, og der bliver født. Og jeg har selv haft en kone, der arbejdede ude på et handicap hjem, hvor de havde en glæde ved at holde liv i dybt handicap mennesker, der, der bare lå og lå og lå og unge børn og eller små børn og alt muligt også. Men øh, hvad er det for en snak? Jeg kan da ikke fænde det overhovedet.
0: Bliver du bekymret for, om den snak, nogen har nu, eller de spekulationer, nogen går rundt og, og har, er, er du bekymret for, om, om det har gjort noget for vores samfundssind, vores måde at være danskere på, når vi kommer ud på den anden side af krisen?
7: Ja, det synes jeg. Det er simpelthen frygteligt at, ligesom at sige, at vi skal have lige den der, jeg ved ikke, hvor mange vi repræsenterer i Danmark, af gamle mennesker. Så kan de lige så godt sige, at når vi bliver 80 år, man så er vi med Ruben, ikke og så er det stadig. Og så sparer vi jo en masse penge i folkepensioner, og så videre. Jeg, kan, jeg fatter ikke den der tankegang der Nej, det, det må jeg indrømme. Det er skokerende okay at høre, at, at, at man er klar til at overfor de der mennesker, der er for, at mm. der er nogen, der bliver på at skrive og sige sådan noget. Det skal slet ikke komme over nogens læber overhovedet.
1: Ja, mm. tak fordi du ringede ind til os her i firtoget og, og gav dit bud med. Hav en god dag.
7: Tak skal du have.
1: Hej, hej. Der kan jo altså også sende en sms til os, hvis man har lyst til det, på 1424, man skriver R4, og så sin besked. Vi har fået en fra vores nytter, Alexander, der kalder sig A, tror jeg. Vedkommende skriver, minder lige om, at pengens værdi er psykologisk ikke absolut. Lønkage og kassebeholdningstanker er usikre. Meget økonomisk handler om graden af fremtidstro hos konsumenterne.
0: Og grund til, at vi taler om det her grund til, vi har den her debat op i eftermiddag. Det, det, det tager jo afsæt i en leder, der blev skrevet i ekstrabladet her i søndags af poul Madsen. Øh, og det vi jo skal sige, er, at øh, poul Madsen har jo ikke gjort sig til fortaler for hverken det ene eller det andet. Det men ikke. han har bare øh, skrevet, han har krosseret over, øh, hvordan man egentlig kan gøre op, hvad der der skal væk det mest i sådan en tid, for det er jo en, en svær opgave. Ikke? Altså mm. mange, øh, mange ældre og, øh, og, og syge, mange ældre, som, som måske i forvejen øh, ikke havde et langt liv tilbage, kommer til at miste livet her mm. under covid-19-pandemien, øh, også i, øh, i, i Danmark. Og, øh, og der er rigtig mange virksomheder, ikke? altså mange selvstændige, det har vi også talt om, ja. går, øh, fra deres øh, går fra deres arbejde. Ja. Og, og der bliver en regning, der skal samles op af, af samfundet øh, på den anden side. Så, så hvordan gør man egentlig værdien, at, at menneskeliv op, ikke? Ja. kontra de store økonomiske tab, som samfundet kommer til at, at have? Det er det, mm. vi har talt om i dag, men ja. det er selvfølgelig vigtigt at sige, at Poul Madsen har jo ikke gjort sig til fortaler for det ene eller det har Han har
1: det skrevet sin leder i, i Ekstrabladet, hvor han er, er chefredaktør, hvor han også har smidt nogle, nogle tal på bordet. Og det er jo altså lidt et, et sprængfarligt emne, det ved vi jo også godt, men vi drister os jo alligevel til at spørge jo om... Øh om de lyttere, vi har, der lytter med her i Fjertoget, uh-huh. er enige om, øh, om, de har selv tænkt tanken. Det kan også være, de en af dem, som har en, en mindre virksomhed, som allerede nu er, er gået konkurs, og som jo er ramt af det her. Hvis du også har, har tænkt, om det nytter, eller du har nogle andre kommentarer omkring øh, coronavirus eller noget andet, så er vi klar her i Fjertoget. Vores telefon er der åben et tid endnu. 72 30 4444
0: man taler jo også lidt om øh, kultur i de her dage, for der er ingen tvivl om, at nogle af dem, der også har det hårdt økonomisk i de her tider, det er jo kunstnerne.
1: Det er rigtigt. Det Selvom er der dog skabes meget rundt omkring på de øh, sociale medier, og folk er virkelig kreative med tiltag, som, øh, som kan fornøje os andre, som vi kan se bag en skærm.
0: Nu øh, har der jo været en masse ballade, særligt om øh, kulturminister Joy Monsons rolle mm. i øh, hele øh, den her kulturdebat i forbindelse med hjælpepakker til kulturlivet i øh, de sidste par dage. I går var den jo øh, helt op på den store klinge, hvor øh, nogen jo simpelthen var ude og sige, at, at hvis der skal landes en, en aftale, så skal den landes udenom kulturministeren, og det er jo voldsomme sager. Nu er der øh, foreløbig jo landet øh, en hjælpepakke blandt andet til højskoler, Mm-hmm. hvor ø, kulturministeren altså har siddet for ø, bordenden. Men det hele går jo ikke op i bare en debat om kulturet, fordi der er jo også dem, som griber fat i arbejdstanskerne, trækker dem på, <laughs> og øh, for brugt den skabertrang, som rigtig ja. mange kunstnere jo har, til at udrette noget. Fordi, mens rigtig mange politikere de diskuterer hjælpepakker i de her dage, og meget af kulturlivet er gået i dvale, så er 135 skuespillere faktisk gået sammen om at lave et teaterstykke om den tid, vi er i lige nu. Det teaterstykke, det hedder til eftertiden sammen hver for sig. Og øh, tidligere her på dagen, der... Øh, talte Radio 4 morgen med Nils Erling, som er instruktøren bag den her forestilling. Og Jakob Grusen og Kasper Harbo, de spurgte ham, hvorfor de overhovedet har valgt at lave stykket.
8: Kan du ikke sætte nogen ord på, hvad det er for et stykke? Jo, det kan du tro.
9: Det er jo først og fremmest et, hvad skal man sige, et online øh, podcast teaterstykke. Vi kan jo ikke samles i teatertalen, og det er jo rigtig mange af os, der oplever en, en svær tid for os. Så vi har lavet et hørespil, noget så bedaget som et format, som et, et hørespil, som man kan finde øh, på nettet og øh, lytte til. Og det er som sagt de her 135 skuespillere, der er gået sammen om den her tekst, som hedder til eftertiden, som øh, handler om alle de følelser og strømme, der går igennem øh, mennesket lige nu i en krisetid. Altså følelser af vrede og kærlighed og sorg og angst og øh, altså øh, lidenskab. Alle, alle de her følelser, som Vånger rundt i kroppen lige nu, øh, fuldstændig uundgåeligt, øh, har vi prøvet at sætte nogle ord på øh, i den her til eftertiden.
8: Og det er nogle ret øh, prominente skuespillernavne, I har med i forestillingen. Det er Pilo Asbæk, øh, Danica øh, Tchurchic, Claes øh, Bang er blandt de, øh, de 135 skuespillere. Og så er det ja. gratis, det kan høres på, på det, der hedder SoundCloud. Øh, ja. Hvad håber I på at opnå ved at lave sådan et stykke?
9: Altså det er jo klart at øh, vi håber øh, allermest at at kun, eller det ligger, men det er jo ikke et som sådan formuleret håb, det er at fuldstændig naturligt for kunsten at vil beskæftige sig med den tid, som man er i, og fuldstændig naturligt for kunsten at vil øh, kommunikere til øh, de, de medborgere der er i samfundet omkring alle de følelser der er indtil lige nu så jeg håber jo rigtig meget at at værket kan være en form for samlingspunkt der kan give både lys og refleksion og, og følelse af at man bliver set øh, til mennesker lige nu og så ja, udover det mm?
8: ja jeg er lidt interesseret i også Nils Særling øh, instruktør på på den her forestilling har det kostet jer noget at lave den
9: Øh, nej, det har det ikke. Alle har, har gjort det, fordi vi havde lyst til at lave øh, det her hørespil rigtig hurtigt. Øh, så det er faktisk øh, noget, vi har gjort. Grund til jeg spurgt, at spørge, ja, det. Det. Mm. det er jo fordi,
8: man, man diskuterer de her øh, hjælpepakker til teatrene ja. lige nu. Øh, ja. Kan du ikke prøve at lave en brændtale for, hvorfor teatrene skal, skal have en hjælpepakke?
9: Jamen, jeg synes, altså det her værk, beskriver vi skriver, er det rimelig godt. Altså Det er jo vigtigere nu end nogen, som finde, at vi har noget, der binder os sammen. Altså, kunsten bliver jo på en eller anden måde det her øh, kit, der binder en hel befolkning sammen og gør os til noget andet end medarbejdere på den samme store øh, fabrik. Det er jo alt det, der, der, der gør os til mennesker, der gør, at vi har et sammenhold. Øh, og jeg synes, jeg synes lige nu, at... at man hører kunsten reduceret til sådan et, et, et foreningsliv, der må tage over, og, og øh, øh, altså jeg synes, det er, det, det er virkelig vigtigt, at vi husker at tale kulturen op og øh, kunsten op som et øh, erhverv, og som ikke bare et foreningsprojekt. Og det synes jeg, kunne vi lov, vi har nogle, nogle kulturfører der er rigtig, rigtig gode til lige nu.
8: Tak skal du have, Instruktøren det, øh, det stykke, der hedder Til eftertiden sammen hver for sig. Hvor kan man øh, høre det hen?
9: Det kan man på akt for eksempel, eller på alle podcast-platformer.
8: Og det
0: må være akt og så et ettal Lige
9: præcis. akt k Det gæder. Tak for det. Det er godt. Tak
0: Ja, en lille kulturanbefaling her, Mette, i en tid, hvor det jo ellers ikke regner med kulturtilbud i det danske.
1: Ja. Og det er jo også sådan, Alexander, under coronakrisen, der er vores musikvaner ændret en smule, i hvert fald i forhold til det, vi har, vi har søgt på.
0: Mm. Jeg ved, du har spillet The Police. <laughs> Don't stand so close to me. Ja, ja den har vi haft på i radioen. Der uh,
1: apropos musik. Jeg i over en artikel på Politiken.dk, der uh, har fat i en, en opgørelse fra en, uh, en top 100 i uh, England. Mm-hmm. Queens' kæmpe hits I Want to Be Free er det, der er mest Det er et fantastisk på. nummer. Det er også et godt nummer. Og uh, Bruno Mars, han har sådan en sang uh, om at være derhjemme. Og så øh, er det her nummer fra Løvenes Konge, Hakuna Matata, altså også noget, vi, øh, vi søger rigtig meget på. Så det er som om, vi øh, enten er det sådan noget apropos corona, man lige vil dele på de sociale medier for at være lidt sjov, eller også er det faktisk, fordi vi øh, har rigtig meget brug for at bare have det lidt let
0: op i hovedet en gang imellem. Det må være The Lazy ja? Song for Bruno ja, Mars, Song. Yes yes yes. Og, og yes, yes. Ja, jeg har, set musikvi- har du set musikvideoen til nummeret? Ja, selvfølgelig. Du ved, hvor han tøffer lidt rundt derhjemme ja, og danser ja, lidt, og så fx. kommer der nogen og danser med ham. Ja. Det er sådan lidt, ja, jeg tænker, det er sjovt, som det ser ud i videoen. Ja. Men prøv nu at høre her, Bruno Mars. Jeg kan jo ikke hive fem dansende damer hjem og danse i min lejlighed. Det må vi jo ikke i Men du ville ønske, vil ønske, ønske, du kunne. Det vil jeg Corona-krise eller ej.
1: Det kan være, at det er derfor, folk har søgt så meget på det, fordi de leder efter de her videoer, som minder dem om noget. De, de, de mangler rigtig meget. Nummer et, det nummer, som de fleste mennesker har, har lyttet til, er det nummer af Jerry and the Pacemakers, der hedder You'll Never Walk Alone. Den kender du sikkert ikke. Det, det er et ældre nummer. Men jo, det...
0: det er et Liverpool-nummer jo.
1: Ja, ja. Men det kunne du godt være, du ikke
0: kendte det. Jeg ved
1: det ikke. Du jo, er 29. Jo, 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 jo. Altså, man ved jo aldrig.
0: Ja. Ah, jo, jo. Det kunne det du alligevel jeg. godt. Ja, ja.
1: Okay. Øh, det nummer, vi skal høre nu, det er det femte mest lyttede nummer. Ah, ja. Og det er af en kunstner, der hedder Frank Ocean. Det er nummer, der hedder Lost, og det er nok også det, som mange mennesker føler sig som lige nu. At de er en lille smule lost en space. Fordi det er jo sådan, man har det. Og jeg har faktisk endnu ikke øh, stødt på en playlist på, øh, på Spotify eller nogle andre streaming-tjenester. Der er jo altså folk, der laver sådan ligesom nogle playlister, der hedder The mm. Corona Playlist eller et eller andet. Jeg skal lige prøve at undersøge, om, om der er nogle gode nogen ind imellem. Men, øh, men i hvert fald så kan vi da dvæle lidt ved en... Hvad skal man sige, Alexander? Jeg tror, vi kommer hen et sted her, hvor vi kører i en øh, convertible. Det er varmt. Vi ja. drinks, vi har solbriller på. Måske er der solnedgang til det her nummer.
0: Det er lige, hvad vi trænger til. Ja. Sådan en ø, gråværsdag her i, ø, i Aarhus. Det er der, det er der ikke nogen det er der tvivl Du kan godt
1: tage til rette. Du kan få bagsædet, hvis du har lyst til ikke, og ikke og skal tage for meget ansvar ved at køre. Du har heller ikke kørekort, vel? Nej, det har du ikke. Nej, har jeg, ikke. jeg kører den her bil så til det her nummer, som, ø, som vi skal høre nu. Jeg er sikker på, at... Kan du høre det? Ja, ja, ja. Ja, det er det. Er der ikke drinks og solnedgang i det nummer, eller hvad? So,
0: give <laughs>
10: Big foot, breast on my baby Triple weight, couldn't wear weigh the love I got for the girl And I just wanna know, why you ain't been going to work Boss ain't working you like this He can't take care of you like this Now you're lost, lost in the heat of it all Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost Los Angeles, India, lost on a My buttercream, silk shirt, and it's Versace Hand me my triple A So I could wait to work I got it on your girl No, I don't really wish I don't wish the titties sure No, have I ever Have I ever let you get caught Lost in the heat of it all Girl, you know you're lost Lost in the thrill of it I got her out here cooking dough Cooking dough I promise she'll be Whipping meals up for A family of her own Someday Mm -hmm. Nothing Mm -hmm. wrong Nothing wrong -hmm. wrong Mm -hmm. With Mm -hmm. the Mm -hmm. life Nothing wrong with another Short plane Mm -hmm. ride Mm -hmm. Through the sky sky. You and I Lost on train, love.
0: om Frank Ocean er det rigtige navn, eller er det et såkaldt kunstner-alias? Der må jeg melde passe. Jeg tænker bare, hvis det er et rigtigt navn, så er det et fedt navn.
1: Ja, Frank, Frank Ocean. De. Ja, det kan noget. Ja, der er noget øh, tilbagestrøget hår, noget solbriller og LA og palmer over det navn. Jeg ved ikke, hvor godt det passer til, øh, til din lejlighed ude her i Aarhus.
0: Øh, sikkert ud, mærket. Øh, det kan jeg... være, du skal
1: overveje et alias. Ja. Måske. Ja. Altså, det, det kan du arbejde på her hvad? under corona. Hvad? Du har masser af tid, du ved. Du sagde, at du kedede dig hele weekenden. Ja. Jamen, så må du simpelthen lave en liste over, hvad du kunne hedde, hvis ikke du skulle hedde Alexander Vildstorensen.
0: Jeg ja? øh, fandt engang, en side. jeg har prøvet at finde det sidenhen, men det har vist sig lidt svært for mig, mm. hvor man kan skrive sit rigtige navn, yeah. og så kan man få at vide, hvad man ville hedde, hvis man var pornoskuespiller. Yes, kan du yes. huske den maskine? Ja, ja, ja.
1: men der var så mange af de der generators på et tidspunkt. Man kunne hedde alt muligt, hvis man var en enjørning hed man et eller andet vanvittigt. Det kunne også være, at du til at hed Pippi. Hvem ved?
0: Ja, ja det de, øh, ved man jo ikke.
1: Det, jeg vil hen med det, det er, hvis man har lyst til at blive hængende her på kanalen, så er der kreds efter vores udsendelse med øh, Maja Hal. Og i dag, der er der faktisk et tema om pibi øh, på programmet i dag. Om køn, dannelse og humor.
0: Jeg kunne godt ja. øh, i hvert fald dele nogle træk med pibi. Jeg har det også ja. sådan lidt. Det har jeg aldrig prøvet før. Det er jeg helt sikkert mega god til. Ja, lige præcis. Pippi, hun bor jo også alene. Altså, hun
1: har en hest og en abe, og så, øh, så sover hun lige præcis, som hun vil. Hun spiser marmelademad om morgenen, hvis hun har lyst til det. Ja. Der er ikke nogen... Øh, og hun har jo en far, som sejler på de syv verdenshav. Det er du glad for. Ja. Alt det med at komme ud og være kaptajn
0: og ja. sejle. Niakongen, var det ikke det? ikke. Det sige. må man jo ikke rigtig sige. Hey, Nej, det, det må man ikke. Jeg beklager. Men
1: det er altså det, som øh, er på spisesedlen i dag i... Øh, i Majahals program, der hedder Kreds, og så skal hun undersøge, om det er noget værd at opleve kultur online. Det er jo det. Rigtig mange gør lige nu. Der er vildt mange kendte musikere, altså kæmpe kendte musikere, som spiller små koncerter. Altså online, de sætter sådan en live-video til på Instagram eller på Facebook. Og så sidder de og klemter med deres guitar eller deres øh, klaver. Jeg var selv til en koncert med øh, forsanger for co Chris Martin. Sådan, øh, som sad og klemtede lidt, og han var meget nervøs. Det var det, der var, det var ret morsomt. Det var første gang, han sådan rigtig skulle prøve det her. hvordan han, øh, han, øh, han kunne rigtig finde ud af det her med, hvad man trykker på for at få en live-video på Instagram. Det, det forberede ham lidt op, så blev han nervøs, og så sad han og spillede lidt forkert. Det var meget sødt, når man tænker på... Hvor mange mennesker, der kommer til deres koncerter? Fordi det er jo i
0: håbetal. Det er ikke hver dag, at man kan komme til Chris martin koncert i Vejle. Nej, fuldstændig gratis. Jamen, nice en masse andre.
1: Jeg har været til en, øh, en DJ-koncert, der var i jeg ved ikke hvor mange timer med øh, en amerikansk kendt DJ, der hedder De Nice. Der var totalt party. Altså det var Beyonce, Oprah. Alle var der til den her øh, koncert. Så armornet. Øh, jeg ja. er lige før, jeg ikke gider til en ægte koncert. Jeg var bare sidde bag en skærm.
0: Det er helt synd, at han ikke længere lever og kan give ja, koncert. Jeg havde, været, jeg, havde været, jeg havde været der som en mis. anna der jeg vil lige nødt til at lufte den her, inden vi af. Vi har fået en enkelt sms fra en lytter, der skriver, at vi har en mærkelig crap-smag i musik. Og hun på en eftermiddag med, med, med The Milk and Honey og Frank Ocean. Ja. Ja. Og så har vi fået en sms fra Mikkel også, som skriver, at der er noget din Martin over Frank Ocean. Det kan måske ja. godt være ja. en
1: pointe. Det er rigtigt, men den her crap musiksmag, den fortsætter vi simpelthen med i morgen. Vi udvælger noget forskelligt. Det skal passe til lejligheden, og øh, man kan da bare sige, om øh, dig og mig, vi har den brede smag.
0: Hvis man ikke kan lide det ene, så kan man helt sikkert <laughs> lide det andet. Og en ting er helt sikkert, jeg kommer med noget, der er der er gammelt og har lidt patina, og du kommer med noget, der er lidt ungt op tempo og øh, opristet.
3: Måske, måske, det ved jeg faktisk
0: ikke, om jeg gør i morgen. Det her, det er 4 på Radio 4, et program, som Metronome Productions laver for... Radio 4, og vi er øh, som bekendt som altid tilbage igen i morgen, når øh, klokken den bliver øh, 15, og allerede nu kan vi jo godt sige, at telefonerne selvfølgelig også er åbne i morgen, så det er bare med at tune ind og sidde klar med mobiltelefonen fastnet eller hvad man nu har lyst til at kontakte os med derude. Som altid har det været en udsøgt fornøjelse på Genhør i morgen. Nu er det tid til et